0: Dobry wieczór. To jest ten moment, kiedy z przyjemnością mogę dołączyć do Państwa codzienności razem z Rozmawiam, bo lubię. A dzisiaj na pokładzie Rozmawiam, bo lubię Monika Góra. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Monika jest dziennikarką, reporterką, scenarzystką, a spotykamy się przy okazji jej książki Człowiek, który wiedział za dużo dlaczego zginęli Jaroszewiczowie. Przypomnę jeszcze Monika twoją książkę, która też jest jedną z takich książek, których się po prostu nie zapomina. Myślę oczywiście o książce, która się pojawiła w księgarniach w 2019 roku miasteczko zbrodni. Dlaczego zginęła Iwona Cygan? Mogę chyba powiedzieć, że to była taka książka, która powstała. Najpierw rozrosły się po prostu reportaże, które pisałaś na temat przerażającego zabójstwa. Zabójstwa, które miało miejsce w 98 roku. Chodziło o śmierć nastolatki. A dzisiaj spotykamy się przy książce, która przeniesie nas między innymi do roku 1992 roku. Konkretnie zajmiemy się nocą z 30 z tego 1 sierpnia na 1 września, ale zanim drodzy Państwo otworzymy książkę, to ja tradycyjnie proszę o odzyw z Waszej strony. My z Moniką się widzimy i słyszymy. Państwa będziemy widzieć dzięki tym wszystkim komentarzom, które będziecie przesyłać. To będzie taki przesył dobrej energii. Zawsze tutaj rozmawiam, bo lubię mile widziany. Od razu mogę obiecać, że książki powędrują do Państwa. Uruchomimy sobie tutaj w trakcie programu Maszynę Losującą. To już mogę zapowiedzieć. Tym samym Państwo będą mogli poszerzyć zawartość swojego swojej podręcznej biblioteczki. Monika to, ja powiem szczerze jako czytelnik, że to jest taka książka, po której ja miałam problemy, żeby zasnąć. Wracały mi te wszystkie obrazy, które opisujesz. Studiowałaś setki akt, żeby zagłębić się w sprawę, od której minęło już prawie 30 lat. I naprawdę niewyobrażalne jest wręcz to, że minęło prawie 30 lat, a nadal nie ustalono, kto stoi za zabójstwem małżeństwa Jaroszewiczów. Komu zależy na tym, żeby pewne informacje nie ujrzały światła dziennego i ja tak jak mówiłam w zapowiedzi poczułam się trochę jak taka naiwna dziewczynka której się wydaje, że świat jest generalnie skonstruowany sprawiedliwie, że skoro jest zabójstwo, no to zostaną wyłonieni sprawcy będzie kara, no ale to było bardzo naiwne, więc to jest coś, co bardzo wybija z poczucia bezpieczeństwa, ale zacznijmy od tego kiedy ty postanowiłaś, że to jest temat, który chcesz zgłębić i ile zanim zanurzyłaś się w research związany z tą książką, wiedziałaś na temat sprawy Jaroszewiczów
1: ja podeszłam do tej książki jak do książki o każdym innym zabójstwie. To może trochę był mój błąd, ponieważ, ponieważ zupełnie nie wiedziałam, do czego mnie to śledztwo doprowadzi. A już absolutnie nie wiedziałam o tym, że to śledztwo doprowadzi mnie do jakichś służb specjalnych, które być może jest to wysoce prawdopodobne za tym wszystkim stoją. Więc zainteresowałam się tym tematem jako, jako, jako zabójstwem po prostu dwójki ludzi. No, oczywiście wiedziałam o tym, że Piotr Jaroszewicz był premierem, więc no, no, można było przypuszczać, że jakiś tam kontekst polityczny tej sprawy będzie, natomiast no, zupełnie nie zdawałam sobie sprawy z tego, z, z tego jak, no, jak po prostu trudnych i, i, i wniosków dojdę. Hmm. Tak, Porozmawiamy no, trochę Monika to, 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 to też o tej, to, 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 o tej to, to,
0: konstrukcji to. książki, bo ja powiedziałam teraz w zasadzie na, na dobry wieczór, na przywitanie, że będziemy w roku między innymi 1992, ale tak naprawdę ty sięgasz głębiej, pokazujesz dzieciństwo, dorastanie Piotra Jaroszewicza, ale zacznę w ogóle od Motta, który otwiera twój reportaż śledczy. Czemuż nie mieliby zabić, by przeszkodzić komuś w zawładnięciu ich zazdrośnie strzeżonym sekretem? To jest oczywiście fragment z imienia Róży Umberto Eco, kiedy zdecydowałeś, że to właśnie ten fragment, bardzo znamienny, będzie rozpoczynał twoją książkę?
1: No, o tym fragment, o tym, że ten fragment będzie rozpoczynał książkę, zdecydowałam, jak skończyłam pisać książkę, czy tak troszkę, tak trochę na odwrót, dlatego że, no, tak jak zaczęłam mówić, właśnie zupełnie nie, nie miałam świadomości, zaczynając pisać tą książkę kto, kto stoi za tym zabójstwem i dopiero jak napisałam jak jakby przeszłam całe to śledztwo i, i napisałam książkę to, to jakby z, z, tego, z tego wszystkiego wyszło, że, że, że prawdopodobnie stoją za tym jakieś siły które ciągle nie pozwalają na to, żeby to zabójstwo się wyjaśniło żeby ta sprawa wyszła więc, więc to mocno pojawiło się jako taki jakby wynik, wynik tego wszystkiego, czego dowiedziałam się w trakcie, w trakcie badań do tej książki.
0: Ja dzisiaj sobie postanowiłam, że ta nasza rozmowa będzie toczyć się w zasadzie na trzech płaszczyznach. Pierwsze oczywiście to będzie ten moment, kiedy skupimy się na sprawie Jaroszewiczów, na tych wszystkich zaniedbaniach, chociaż słowo zaniedbanie jest delikatne na to, o czym będziemy mówić, które popełniono podczas śledztwa. Później bardzo bym chciała, żebyśmy porozmawiały też o tym, jak wygląda rzemiosło dziennikarskie i to, dlaczego ty sięgasz po takie, a nie inne tematy, które myślę, że emocjonalnie bardzo mocno się muszą osadzać w człowieku. Ja jako czytelnik, nie mogłam spać, a jednocześnie też nie mogłam się oderwać od Twojej książki, bo ona jest napisana w taki sposób, że po prostu się pochłania stronę za stroną. No i porozmawiamy też o tych wszystkich rodzinnych związkach, bo też życiorys Piotra Jaroszewicza jest bardzo zróżnicowany. Zacznijmy od miejscowości, do której nas zabierasz w, we fragmencie książki. Myślę o przystanku Nieśwież, takie miasteczko z zamkiem Radziwił w pobliżu Mińska, dzisiaj na terenie Białorusi. Dlaczego zabierasz czytelnika właśnie tam?
1: Wydawało mi się ważne, żeby przy okazji jakby tej sprawy zabójstwa przedstawić też postać pana Piotra Jaroszewicza, pokazać gdzie dorastał, w jakich warunkach dorastał, jak wyglądała jego młodość, jak później wyglądały jego losy w momencie kiedy była wojna. Wydawało mi się, że to, wszystko, że to wszystko jest jakby ważne, żeby wytłumaczyć jego późniejsze losy, jego losy po, po, po wojnie. Poza tym też było ważne dla mnie, żeby czytelnik jakoś tak związał się emocjonalnie z, z, z panem Piotrem I, i chciałam go pokazać od takiej strony właśnie też bardziej prywatnej. Właśnie w tym, celu, w tym celu opowiedziałam też trochę o jego dzieciństwie i jego młodości.
0: Tam się pojawia takie bardzo ważne i wręcz niepokojące słowo jak przepowiednia. E, powiedzmy jaką przepowiednię usłyszał Piotr Jaroszewicz jako tak naprawdę młody chłopak bo kiedy już zna się to w jaki sposób skończyło się jego życie no to przyznaje że ciarki chodzą po plecach. Piotr Jaroszewicz jako młody
1: chłopak, jako dziecko właściwie miał takiego kolegę, który był epileptykiem i pewnego dnia ten epileptyk przepowiedział mu, że widzi go w kałuży krwi i widział tam też cyfrę 9. Że przepowiedział, że w ten sposób zginie, że jakąś tragiczną, nagłą tragiczną śmiercią. I, i rzeczywiście pana Jaroszewicza przez całe życie ta przepowiednia jakby prześladowała, on się cały czas, cały czas bał, że ta przepowiednia się sprawdzi. Było nawet takie wydarzenie, że, w którym nie wsiadł do helikoptera, w którym miał ulecieć, bo policzył sobie, że podczas polowania, które właśnie zakończył, po, czy po polowaniu, które właśnie zakończył, zostało mu w broni dziewięć sztuk nabojów. I, i ta, ta dziewiątka, to, to, to dziewięć nawojów skojarzyło mu się z tą dziewiątką właśnie przepowiedzianą przez tego epileptyka yy, i, i nie, nie chciał wsiąść do tego helikoptera. Po jakimś czasie wsiadł, yy, no i yy, ten helikopter yy, jak wzniósł się na wysokość jakichś stu metrów, to nagle spadł w dół. Piotr Jaroszewicz ledwo już w, wyszedł z życiem z tego, z tego wypadku, także... Chyba po tym wydarzeniu y, jeszcze bardziej to przepowiednia, y, po prostu jakoś tam zbiegu w głowie stanowiło jakieś realne zagrożenie. Wierzył w to, że ona, że ona rzeczywiście może się spełnić i ten epileptyk rzeczywiście y, przepowiedział mojego przyszłość.
0: Dołączają do nas kolejni widzowie, widzę, że już jesteśmy w Niemczech, ale jesteśmy też w Filadelfii, w Rybniku, kłania się Biała Podlaska, pozdrowia Rzeszów, Gdańsk, jesteśmy też, teraz dołączyła Pani Marta, z Ostrowa Wielkopolskiego. Ja też zachęcam, żeby dzielić się naszym spotkaniem z innymi, a można to zrobić w prosty sposób. Pod tymi oknami, w których nas widać jest guzik udostępni, Państwo klikają i tym samym ta rozmowa pojawia się również na Waszej osi czasu. To przenieśmy się Moniko teraz na ulicę Zorzy 19. Swoją drogą bardzo jestem ciekawa, czy ktoś z Państwa po drugiej stronie mieszka w Aninie i wie z jaką historią związana jest ulica Zorzy 19, to jest ten rąk, uruchamiam ten wehikuł czasu, zatrzymujemy się w roku 1992, noc z 31 sierpnia na 1 września, powiedzmy co udało się bez żadnych wątpliwości Moniko ustalić, a ile rzeczy jeszcze prawie po 30 latach cały czas jest tajemnicą?
1: No właściwie udało się ustalić najważniejsze kwestie, to znaczy, że pan Piotr Jaruszewicz i pani Alicja są zostali brutalnie zamordowani. Chociaż nawet, nawet jeśli chodzi o kwestię torturowania ich, teraz prokuratura twierdzi, że pan Piotr Jaruszewicz nie był torturowany, więc jak widać, nawet po prostu tak, tak oczywistej, prostej kwestii w dalszym ciągu śledczy nie są w stanie z całą pewnością ustalić. Poza tym właściwie nic nie wiadomo tak naprawdę. Wiadomo, że skradzione zostały w domu jakieś, jakaś broń, że zostały skradzione z domu jakieś książki nie stare. Być może zostały skradzione pieniądze, ale co z tego też nie ma żadnej pewności. No i właściwie nic więcej nie wiadomo, bo ani nie wiadomo, kto to zrobił. Ani do końca nie wiadomo, kiedy, kiedy to morderstwo nastąpiło. Tak naprawdę, tak naprawdę dwa śledztwa, które w tej sprawie się toczyły, ustaliły zupełnie innych oskarżonych, jak również ustaliły zupełnie inny przebieg tego wydarzenia. Także no jest to przeciwna sprawa właśnie z tego powodu, że tak trudno jest ustalić cokolwiek pewnego w niej.
0: To jest faktycznie przerażające, bo wydawałoby się, że to, że małżeństwo Jaroszewiczów, czyli pan Piotr Jaroszewicz i jego żona Alicja Solska byli torturowani nie ulega wątpliwości, bo przecież z tych akt sprawy, o których piszesz, wynika jasno, że między innymi był korkociąg, który był gdzieś wkręcany pomiędzy żebra byłego premiera. Są takie ślady na ciele, które no jasno by wydawałoby się sugerowały, że do tych tortur doszło. Ja tutaj jeszcze spoglądam na Państwa komentarze. Pani Marzena pisze, że miała je posłuchać darmowego reklamowego fragmentu audiobooka. Jest tak wciągający, ani przez moment się tego nie spodziewałam, sposób narracji, że przeczytałam całą książkę. Ja potwierdzam, że to jest taka książka, którą się otwiera i ona po prostu wciąga do środka i nie sposób jej odłożyć na chwilę. Dołączają do nas kolejne osoby, m.in. witamy na pokładzie Poznań, Sosnowiec i dołącza też Deszczowe Pomorze Zachodnie, dokładnie Szczecin w postaci pani Joanny. Od razu mówię, że w trakcie całego spotkania państwo też mogą zadawać spotkania, pytania Monice Górze, które oczywiście z przyjemnością będę przekazywać. Monika, dla mnie też bardzo ciekawe jest to, co piszesz o budynku przy ulicy Zorzy 19, że sam ten budynek skrywa wiele tajemnic. Piszesz między innymi o tym, że po wojnie znajdowała się tu jedna z baz informacji wojskowej, poprzedniczki Wojskowej Służby Wewnętrznej że stacjonował w, pod tym adresem Józef Światło, późniejszy pułkownik Urzędu Bezpieczeństwa, który w 50 latach zbiegł na zachód. Potem piszesz o tym, że w willi mieściła się placówka Urzędu Bezpieczeństwa i przyznaję, że dla mnie zaskoczeniem było to, że w tej willi mieszkał również Julian Tuwim i mam wrażenie, że go trochę zakwaterowano, żeby właśnie oczyścić taką koszmarną atmosferę, taką energię, którą był przepełniony ten budynek.
1: Nie, nie wiem, dlaczego
0: go tam zakwaterowano. No, dla mnie...
1: Dla mnie ciekawą sprawą jest to, że Piotr Jaroszewicz trafił do tej willi właśnie w czasie wojny, wydaje mi się, lub zaraz po wojnie i odbijał stamtąd właśnie z, z, z rąk informacji wojskowej swoich oficerów, a później po latach znów trafił do tej willi już jako jej mieszkaniec, doskonale zdając sobie sprawę z tego, co się tam mieściło, prawda, że mieściła się tam katownia, ubecka i, i, i wylało się tam sporo krwi. Zdecydował się tam zamieszkać. Pani Alicja Słowska nawet była pytana o to, czy nie przeszkadza jej to, że, że, że w tym miejscu były takie, działy się takie, takie sceny i miały miejsce takie wydarzenia. Ona mówiła, że nie myśli o tym i że, 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 że nie przeszkadza jej to. Także no, postanowili tam zamieszkać.
0: Porozmawiajmy też trochę o Twoich rozmówcach, którzy wnoszą sporo informacji do Twojej książki. Człowiek, który wiedział za dużo. Wśród rozmówców pojawia się Dariusz Janas, czyli jeden z pierwszych policjantów na miejscu zabójstwa. I on wprowadza czytelnika trochę w taką codzienność byłego premiera. Okazuje się, że no w domu był m.in. dziennik odwiedzin, gości, spis wydatków. I to bardzo skrupulatne. Pan Dariusz Janas mówi o tym, że bieliznę premier na nawet miał ułożoną w pudełkach, na których były napisy, skarpety czyste, skarpety naprawiane, pod koszulki z krótkim rękawem, z długim, no a za koszulami, za koszulkami była niespodzianka, czyli ukryta broń sportowa. Powiedzmy ile tej broni było w domu przy ulicy Zorzy 19, bo dla mnie ilość tej broni pokazuje, że to był człowiek, który żył no, w ciągłym strachu, że on miał świadomość zagrożenia, jakby się spodziewał, że w taki inny sposób no, może opuścić ten świat.
1: To znaczy, wydaje mi się, że ta broń, którą, którą Piotr Jaroszewicz trzymał w swoim gabinecie w szafie, to była broń, która, o której on nie myślał chyba w charakterze takim, że użyje jej do, do własnej obrony. To była raczej broń albo taka pamiątkowa z czasów wojny, albo była to broń, której, którą Piotr Jaroszewicz używał w czasie polowań po prostu. Dlatego tych sztuk broni tam było tak dużo. Natomiast on miał przy sobie pistolet. Pani Alicja Solska też podobno miała przy, przy łóżku pistolet. W momencie, kiedy siadał nawet do oglądania telewizora, podobno kładł go, go przy sobie. Także rzeczywiście rzeczywiście czegoś się obawiał i z, i z bronią chodził. No natomiast cały ten arsenał broni, jaki był w jego domu, raczej tak jak mówię, służył albo do polowań, albo był jakąś jakąś pamiątką z czasów wojny.
0: Tak, piszesz innymi o tym, że nawet na spacery z psem z tym pistoletem chodził, więc to też obrazuje jednak taką świadomość tego, że jest jakieś zagrożenie. Pojawiło się słuchaj, od razu pytanie od pana Jakuba, które przekazuje. Czy wiesz, kto dziś zamieszkuje dom przy ulicy Zorzy 19, czy to jest ktoś z rodziny Jaroszewiczów?
1: Tak, tak. to znaczy nie, nie wiem do końca, kto tam zamieszkuje, ale na pewno nie jest to nikt z rodziny Jaroszewiczów. Jaroszewiczowie sprzedali całą tą działkę, później ta działka została podzielona na kilka mniejszych i obecnie tam mieszkają zupełnie, zupełnie nieznane im rodziny, tam ludzie.
0: To porozmawiajmy trochę o sejfach, które można było znaleźć w Domu Państwa Jaroszewiczów. W zasadzie był taki jeden z prawdziwego zdarzenia. Co było w tym sejfie i co z tego sejfu zniknęło, bo tutaj też jest, powiedziałabym, co najmniej kilka narracji
1: były było można powiedzieć, dwa sejfy z czego jeden to właściwie była taka szafa pancerna, która była zamykana na zamek i ona się znajdowała w pokoju, w gabinecie na górze pana Piotra Jaroszewicza. Były premier trzymał w niej właśnie broń, tak jak mówiłam, a poza tym trzymał w niej dokumenty, być może pieniądze, jakieś takie swoje rzeczy, które, no, które uznał, że muszą być zamknięte. Natomiast taki sejf z prawdziwego zdarzenia był na parterze i podobno był to sejf, do którego dostęp, do którego kod i klucz mieli tylko pani Alicja Solska i pan Jan Jaroszewicz, syn pani Alicji Solskiej z pierwszego małżeństwa. No i tam w tym sejfie na dole pani Alicja Solska trzymała różnego rodzaju precjoza. jakieś pierścionki, kamienie drogocenne i, i, i swoje własne dokumenty. No i w zasadzie z tego sejfu na dole nic nie zginęło. Ciekawą rzeczą jest, że obecni oskarżeni twierdzą, że otworzyli ten sejf, czyli musieli znać kod i mieć klucz do tego sejfu, skoro go otworzyli, przeszukiwali go albo potrafili się do niego włamać przeszukiwali ten sejf, ale nic z niego nie zabrali, ponieważ jak twierdzą, chcieli zmylić w ten sposób śledczych. No jest to bardzo dziwne tłumaczenie i, i nie za bardzo wiadomo, co to za koncepcja. Ale w każdym razie te precjoza, te pierścionki, klejnoty zostały w tym sejfie. W momencie, kiedy pojawili się w śledczy, pojawiła się Pojawili się prokuratorzy. Pan Jan Jaroszewicz stwierdził, że te rzeczy, które znajdują się w sejfie, należą w dużej części do niego i prokurator zgodził się na wydanie, wydanie mu tych rzeczy, tych klejnotów, prawdopodobnie, brylantów, mimo że tak naprawdę nikt nie, nie, nie było żadnego dowodu jakby na to takiego materialnego, że rzeczywiście te rzeczy należą do, do pana Jana Jaroszewicza. No i efekt był taki, że złodzieje nic nie zabrali z tego sejfu, natomiast klejnoty najcenniejsze zniknęły z niego już w momencie, kiedy śledczy byli na miejscu zbrodni. Także taka dla dosyć mnie dziwna sytuacja.
0: Tych dziwnych sytuacji jest mnóstwo, ale dla mnie czymś, co jest bardzo tajemnicze, jest sama sytuacja tego, jako śmierci swoich rodziców w jaki sposób o śmierci swoich dowi rodziców dowiedział się Andrzej Jaroszewicz, który też jest bardzo ważną osobą w twojej książce. E, bo przywołajmy ten moment, kiedy on po prostu o 9 rano przychodzi sobie do swojego biura, to była firma Artex w Gdańsku. E, to jest biuro, które specjalizowało się wtedy w handlu z krajami byłego Związku Radzieckiego. Siada sobie przy biurku, przegląda papiery i nagle wchodzi sekretarka. Sekretarka, która jest cała roztrzęsiona. Co się dzieje dalej?
1: Sekretarka mówi mu, że że słyszała w radiu, że zamordowano jego rodziców. Pan Andrzej Joroszewicz jest bardzo zaskoczony, nie wie, zupełnie nie wie co się wydarzyło, nie wie o tym, że, że do takiej tragedii doszło do mojego rodziców. Próbuje się dodzwonić do Anina, ale nic nie odbiera, więc prosi swoją narzeczoną, wczesną narzeczoną, późniejszą żonę Grażynę, żeby, żeby próbowała dodzwonić się do Anina, dowiedzieć się, czy rzeczywiście tam się coś coś strasznego stało, no i y, pani Grażyna, pani Grażynie udaje się dodzwonić do Anina i rozmawia z Janem Jaroszewiczem, który mówi jej, że, no, że właściwie nic się nie stało i że wszystko jest w porządku, no więc y, y, pani Grażyna taką informację przekazuje y, panu Andrzejowi Jaroszewiczowi, no ale ten już jest w drodze, bo w międzyczasie wskoczył w samochód i y, 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 y pędził do Warszawy, no jak przyjechał na miejsce, to okazało się, że rzeczywiście pod domem była, było pełno policji, pełno dziennikarzy, no a w środku niestety były, były ciała jego ojca i jego macochy, pani, pani Cisłowskiej, które akurat hmm. wtedy, kiedy pan Andrzej Jaroszewicz dotarł na miejsce właśnie wynoszono, także, także rzeczywiście no, reakcja pana Jana Jaroszewicza była... No taka specyficzna, dziwna
0: no ta reakcja Jana Jaroszewicza czyli przypomnijmy syna Alicji Solskiej i Piotra Jaroszewicza od razu wyjaśnijmy, że Andrzej Jaroszewicz był synem, który miał inną matkę, to była Oksana prawda? do tej relacji jeszcze dojdziemy natomiast ta jego reakcja jest kompletnie dla mnie tajemnicza i niewytłumaczalna czy Ty Moniko próbowała się skontaktować z Janem Jaroszewiczem podejrzewam, że tak, ale skoro nie ma jego wypowiedzi w książce, to jestem bardzo ciekawa czy on podał jakiś powód tego, że nie chce rozmawiać na ten temat, że odmówił wyjaśnień.
1: Ja się spotkałam na sali sądowej w Warszawie z żoną pana Jana Jaroszewicza pierwszego dnia procesu, ponieważ pani państwo znaczy pan Jan Jaroszewicz i jego żona, nie, ustanowili się oskarżycielami posiłkowymi w tej sprawie, więc żona pana. Janu Jaroszewicza przyszła na pierwszą rozprawę i rozmawiałam z nią. Mówiłam, że, że piszę książkę i że chciałabym z panem Janem Jaroszewiczem o kilku kwestiach porozmawiać. Później, później ponowiłam kontakt i, i poprosiłam o rozmowę z panem Janem Jaroszewiczem. Pan Jan poprosił o przysłanie pytań. No więc ja spisałam te pytanie, które mnie nurtowały, wysłałam do pana Jana. Później, później prosiłam, żeby odpowiedział na nie, no ale już nie było, nie było żadnego kontaktu zwrotnego. Także no to niestety wygląda, wygląda to tak, jakby Pan Jan tylko chciał się dowiedzieć po prostu o co, co mnie ciekawi i o co będę pytała, natomiast obawiam się, że od początku nie zamierzał odpowiadać na te pytania.
0: Ja to zapytam, ja czy, wiem. czy były jakieś próby blokowania Twojego tekstu, skoro ludzie się dowiedzieli, że znowu ktoś zaczyna mówiąc nieładnie grzebać w sprawie, którą od prawie, tak jak powiedziałam, 30 lat próbuje się uciszać, tuszować, mylić tropy. Czy spotkałaś się z czymś takim, że ktoś dał Ci taki jednoznaczny znak, że ta książka nie powinna powstać?
1: Nie, chyba nie. nie, nie. I nie zastraszał ani nie groził mi absolutnie, nie odradzał pisania książki. Natomiast, natomiast miałam duże trudności z zbieraniem informacji, bo na pewno no, cała rodzina pana, pana Piotra Jaroszewicza odmówiła w zasadzie kontaktu, odmówiła rozmowy. Poza panem Andrzejem Jaroszewiczem to była jedyna osoba, która z rodziny pana Jaroszewicza się zgodziła rozmawiać, więc. To w sumie też jest troszkę dziwne, prawda? bo tak. no, no nie, 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 nie często się spotykam z taką, z, z taką sytuacją, że rodzina tragicznie zmarłej osoby absolutnie nie chce rozmawiać o tej sprawie. To trochę sprawia takie wrażenie, jakby nie chcieli wyjaśnienia tej sprawy, chociaż oczywiście tak może, nie, może tak nie być, prawda? oni może chcą, chcą wyjaśnienia sprawy, natomiast nie chcą rozmawiać z dziennikarzami bardzo możliwe, że tak, że tak jest po prostu. No, no ale rzeczywiście cała rodzina odmówiła, odmówiła jakiegokolwiek kontaktu. Miałam też dużo problemów z, z uzyskaniem jakichś informacji od na przykład IPN-u, z Sądu Warszawskiego, z prokuratury, no jakby wszystkie te instytucje, które, które jakoś tam były zamieszane, znaczy zamieszane w takim sensie, że, że na jakimś etapie prowadziły, prowadziły ten Pierwszy proces i pierwsze śledztwo lub drugie śledztwo i drugi proces, że, że no nie było łatwo, nie było łatwo w dotarciu do akt, nie było łatwo w dotarciu, w dotarciu do aktu oskarżenia to do tego stopnia, że, że w ogóle nie udało mi się dotrzeć do tych akt i przejrzeć, ani nawet nie, nie udało mi się przeczytać aktu oskarżenia całego, bo ani prokuratura, ani sąd się na to nie zgadzali.
0: Monika, to porozmawiajmy trochę o tym, co jest bardzo nurtujące w tej sprawie. Ja się zastanawiam teraz, no bo reporter śledczy jest zazwyczaj bardzo upartym człowiekiem i nawet jeżeli ktoś mu raz mówi nie, to on próbuje drugi, trzeci, czwarty. Czy był jakiś taki bohater, który się pojawia w twojej książce, którego próbowałaś namawiać wielokrotnie, a on jednak cały czas mówił, że nie chce się wypowiadać na temat tej sprawy i tutaj już zostawiamy na boku rodzinę, bo powiedziałaś teraz już jasno, że oprócz Andrzeja Jaroszewicza nikt nie był zainteresowany rozmową z dziennikarzem na ten temat. Jak wyglądały sytuacje jeszcze z innymi ludźmi, do których docierałaś, którzy mają sporą wiedzę, która mogłaby wnieść nowe tropy do śledztwa dotyczącego zabójstwa Jaroszewiczów? No,
1: taką osobą jest pani Barbara Jakubiec. To jest, pani, to jest dziennikarka z Gdańska. Myślę, że to jest bardzo ważna osoba dla tej sprawy. Ta dziennikarka miała prawdopodobnie 1 września przyjechać do pana Piotra Jaroszewicza po to, aby sfilmować ważne dokumenty, archiwalia, które posiadał pan. Piotr Jaroszewicz. Te, te dokumenty, te archiwalia pani Jakubiec miała właśnie tak mówię sfilmować, miała przeprowadzić wywiad z panem Piotrem Jaroszewiczem na ten temat, po czym miała je wywieźć za granicę lub, lub schować gdzieś w jakimś sejfie, po to, żeby ujawnić je dopiero po śmierci pana Piotra Jaroszewicza. One były do tego stopnia z jednej strony ważne, ale z drugiej strony niebezpieczne jeszcze wtedy, że, że, że Piotr Jaroszewicz nie zdecydował się na ich y, ujawnienie od razu. Tylko właśnie na, jakby polecił jej, żeby, żeby to sfilmowała żeby to jakby nie, nie zginęło, tak? żeby nikt tego nie ukradł na przykład. Y, żeby się to zachowało dla, powiedzmy, dla potomnych. Y, natomiast, y, natomiast żeby to zostało ujawnione dopiero po jego śmierci. Y, I pani, y, pani Barbara Jakubiec właśnie tak powiedziała, miała przyjechać 1 września. Y, więc... I nie wiadomo tak naprawdę, czy przyjechała tego 1 września. Przypomnę, że wtedy państwo Jaroszewiczowie już nie żyli, natomiast jeszcze nikt o tym nie wiedział. To znaczy... To po prostu to był dzień, kiedy przed odkryciem ich zwłok, ponieważ pan Jan Jaroszewicz przyjechał na miejsce zabójstwa dopiero 2 września, więc... Byłam ciekawa, czy pani Barbara Jakubiec dotarła tam do Amina, tak jak była umówiona 1 września, jeśli tak, to, 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 co się dalej wydarzyło. Chciałam zapytać ją też, jakie dokładnie materiały miała sfilmować? Co dokładnie to miało być? Jakie to miały być archiwalia? Dlaczego one były takie ważne, a z jednej strony, a z drugiej strony takie niebezpieczne, że aż pan Piotr Jaroszewicz polecił jej je sfilmować, a następnie gdzieś schować? No, próbowałam się skontaktować z panią, z panią, ja wielokrotnie, po pierwsze przez, przez takiego znajomego, wspólnego znajomego dziennikarza, który mówił, że z nią wielokrotnie rozmawiał i był z, nim, z nią w takich dosyć, powiedzmy, nawet przyjacielskich relacjach i wstępnie ona jakoś się zgodziła na rozmowę, ale później się z niej wycofała, dzwoniłam do niej wielokrotnie i za tak każdym razem jakoś tak zaczynała rozmowę, po czym jak zaczynałam zadawać pytania, to ona natychmiast ucinała rozmowę i po prostu kończyła kontakt, rozłączała się. W końcu zdecydowałam się pojechać do niej, bo ona teraz mieszka w Sopocie, zdecydowałam się pojechać do niej, żeby osobiście porozmawiać. No i nawet to się, to, to się nie udało. Akurat nie było jej w domu, co prawda, ale później zadzwoniła i powiedziała, że nie ona definitywnie nie chce rozmawiać, nie będzie rozmawiać o tym i, i prosi, żebym się więcej nie kontaktowała. Także no, to, była, to była rzeczywiście taka sytuacja, kiedy, kiedy no, muszę przyznać, że pomyślałam sobie, że ona się boi po prostu czegoś. No bo no, no, trudno to inaczej wytłumaczyć, że, że, że aż do tego stopnia nie chce nie chce kontaktu, że zupełnie boi się porozmawiać, nie chce porozmawiać o tym, czy, czy nawet o takich prostych faktach, prawda, czy tam była, kiedy tam była, co były za materiały, także ona zeznawała przed sądem w pierwszym procesie, mówiła mi, że w tym procesie też jest, też ma zeznawać jako świadek, także może będziemy mieli okazję wysłuchać jej zeznań, w dalszym ciągu tego procesu, zobaczymy, ona zeznawała w pierwszym procesie i mówiła, że właśnie potwierdzała, że, że miała, miała sfilmować ważne, ważne archiwalia, ale sąd jej nie dopytywał, jakie to były materiały jakie to miały być dokumenty, które miała sfilmować.
0: Pytanie tutaj jest jedno, czy ma Pani swoją teorię w sprawie motywu zbrodni? Pozdrowienia serdeczne pozdrawiamy również Monika, bo tych motywów, które sugerowano było mnóstwo. No ten rabunkowy jest naprawdę w mojej głowie bardzo mało prawdopodobny, bo dobrze kilka rzeczy zniknęło, ale te najcenniejsze zostały. Ten motyw torturowania naprawdę sugerowałby to, że po prostu chciano wydobyć bardzo konkretne tajemnice, informacje dla wielu osób niewygodne. No i też zginęły, co wiadomo z biurka Piotra Jaroszewicza, dokumenty, które zazwyczaj na tym biurku były, więc w którą stronę ty się skłaniasz?
1: No Ja się zdecydowanie skłaniam w tym kierunku, że państwo Jaroszewiczowie zostali zamordowani z powodu materiałów, z powodu archiwaliów, które, które posiadali lub z powodu wiedzy, którą posiadali, a którą pan Piotr Jaroszewicz zamierzał Opublikować w swojej najnowszej książce, bo on napisał książkę Przerywam Milczenie, tak. która była taka bardzo bardzo ostrożna, bardzo zachowawcza. Pani Alicja Solska pilnowała, żeby pan, Jan, pan Piotr Jaroszewicz za dużo tajemnic nie zdradził. Natomiast on czuł po, po wydaniu tej książki, czuł niedosyt, czuł taki, czuł, że powinien powiedzieć więcej. I taki plan miał właśnie odnośnie swojej następnej książki, którą, y, którą pisał. Jest wielu, y, wielu świadków, wiele osób, które widziało y, rękopisy tejże, tejże nowej książki powstającej. Rękopisy to tak y, można powiedzieć y, umownie, ponieważ to były wydruki maszynowe, bo to są tak. w dużej mierze, pisał na maszynie, ale częściowo też, y, częściowo też pisał odręcznie. Więc y, no myślę, że, myślę że, że tak, że po, znaczy po, prze, po przeprowadzeniu jakby tego, te, tego całego powiedzmy sobie śledztwa dziennikarskiego y, jestem przekonana, że chodziło właśnie o, o jakieś archiwali, o jakieś ważne dokumenty które, lub wiedzę, y, które, którą pan Piotr Jaroszewicz planował opublikować.
0: Monika, to jest taka książka, w której jest mnóstwo osób, które wprowadzają kolejne informacje. Czasami te narracje ludzi się wykluczają, więc jest słowo przeciwko słowu. Zastanawiam się, jak ty też konstruujesz sobie w głowie konstrukcję książki, żeby to wszystko pomieścić. Czy to sobie jakoś się rozrysowujesz? Wiesz, od razu mam w głowie takie serialowe, e, ogromne jakieś mapy, plansze, na których się rozrysowuje drabinka, tak jak się tworzy kryminał, a tutaj trzeba połączyć po prostu różne kropki. Te kropki, które próbowano zamazywać, jak ty sobie to budujesz w głowie, żeby nie zgubić? Bo tam naprawdę jest taka ilość zdarzeń, ludzi, różnych narracji, tak jak powiedziałam, czasem słowo przeciwko słowu, że można się pogubić. Jak, jak wyglądają takie twoje kotwice, żebyś wiedziała, gdzie masz te swoje stałe punkty i w którą stronę się poruszasz?
1: Hmm, to znaczy ja sobie właściwie bardziej w głowie to planuję. Planuję konkretne bloki, można powiedzieć, bloki tematyczne. W tej, w tej sprawie akurat było wiele hipotez, prawda? bo sprawa jest, powiedzmy, wałkowana przez media i przez, przy, przy, przez ludzi od lat, więc pojawiło się bardzo dużo hipotez na temat śmierci państwa Joroszewiczów. Więc ja sobie jakby te hipotezy pogrupowałam właśnie w, w bloki i postanowiłam je sprawdzić, co, co jest zupełnie fałszywą fałszywym pomysłem, fałszywą, fałszywą jakąś narracją, a, a co może mi się potwierdzić. I w ten, sposób, w ten sposób konstruowałam tą książkę, to znaczy przechodziłam jakby od, od jednej hipotezy do drugiej, sprawdzając je. Natomiast prze, przeplatałam to, żeby to nie było jakby takie nudne, przeplatałam to właśnie wspomnieniami Pana Piotra z z dzieciństwa, z młodości i, i, i jakby toczącym się śledztwem, postępami tego toczącego się śledztwa.
0: To ja pozwolę sobie na takie retrospekcje, które nas przeniosą do lat 30 XX wieku. Ty przywołujesz taką sytuację, kiedy słyszymy huk nadlatujących niemieckich samolotów, po nim spadająca bomba, panika. Piszesz o tym, że wojna dopada Jaroszewicza, gdy jedzie na rowerze w pobliżu stacji kolejowej w Pilawie pod Warszawą 3 września 1939 roku. W ostatniej chwili znajomy kolejarz spycha jego i żonę do przydrożnego rowu. Bomby spadają obok na kolejowe wagony Piotr i Oksana kulą się w wykopie i zasłaniają rękawami głowy. Historia tego małżeństwa jest też bardzo poruszająca, szczególnie też ten moment, kiedy w roku 1940 o 4 nad ranem budzi ich w mieszkaniu łomotanie do drzwi. Na progu stają funkcjonariusze NKWD i Oksana, córka Piotra Jaroszewicza, Alina i on sam no, zostają wywiezieni do obozu w Wasilewie, w, obo w obwodzie archangielskim na północy Związku Radzieckiego. Powiedzmy trochę o tych kompletnie dwóch odmiennych relacjach, czyli związek z Oksaną, a później związek z Alicją Solską, kompletnie odmienne kobiety.
1: Tak mi się wydaje, że, że rzeczywiście to były, to były zupełnie różne kobiety. Oksana była, wydaje mi się, taką pierwszą miłością pana Piotra Jaroszewicza. Wykonywali ten sam zawód, byli, oboje byli nauczycielami wtedy, kiedy się poznali. Zresztą ojciec, ojciec Pani Oksany też był nauczycielem, jak również siostry Pana Piotra Jaroszewicza były nauczycielkami, także ona weszła jakby do tej rodziny tak bardzo naturalnie. No, oczywiście niewiele, niewiele wiemy na temat, na temat Pani Oksany, tyle co Pan Piotr Jaroszewicz opowiedział w swojej książce. Natomiast można od, odnieść wrażenie, że była to... No, kobieta bardzo dobra, taka uczynna, chyba dosyć spolegliwa. Ta, ta, takie odniosło wrażenie w każdym razie. Natomiast no, niestety pani, pani Oksana zmarła niedługo po wojnie. Osierociła kilkuletniego Andrzeja Joroszewicza, i po jej śmierci pan Piotr Joroszewicz się związał właśnie z dziennikarką ówczesną panią Alicją Solską, która też już miała jedno małżeństwo za sobą, miała z tego małżeństwa dwójkę dzieci dwójkę dzieci i, i chyba była inną osobą rzeczywiście niż, niż pierwsza żona pana, pana Jaroszewicza, to znaczy no była osobą dosyć władczą i stanowczą lubiła decydować w y, domu. Tak. Są, są, są osoby, które twierdzą, że nawet rządziła w domu. Ktoś, kto tam wchodził, od razu wiedział, y, kto, kto jest u władzy w tej rodzinie. Także, y, także chyba, chyba to była inna osoba. No i miała też zupełnie inny stosunek do, do Andrzeja Jaroszewicza, który był synem Piotra właśnie z tego pierwszego małżeństwa i w momencie, kiedy Pan Piotr Jaroszewicz się właśnie ożenił z, z Panią Alicją Solską, to, Piotr, to Andrzej Jaroszewicz stał się trochę taką kulą u nogi, można powiedzieć, Pani Alicji Solskiej.
0: Widzę, że po drugiej stronie są już czytelnicy książki, człowiek, który wiedział za dużo. Pani Agnieszka pisze o tym, że dla niej najbardziej smutne było to, że z Oksaną miał wcześniej dwójkę dzieci i te dzieci zmarły. Na mnie też bardzo duże wrażenie zrobił ten fragment, bo kiedy człowiek po prostu włącza empatię i myśli sobie o ludziach, którym przez bardzo długi czas siłę do życia dawała dziewczynka Alinka, tutaj myślę o śmierci Alinki. Jak piszał Jaroszewicz, jej szczebiot, jej uśmiech, dziecięca radość nasz cały barak. Oksana i ja żyliśmy dla tego dziecka, to dodawało nam sił i potem mamy śmierć i tak naprawdę po wojnie nawet rodzice nie byli w stanie odnaleźć miejsca pochówku tej dziewczynki, więc to jest taki bardzo uniwersalny dramat rodzica, który musi się podnieść po takim doświadczeniu i iść dalej. Tak, tak. tak. Myślę, że rzeczywiście to, to było
1: bardzo traumatyczne wydarzenie w życiu pana Piotra Jaroszewicza, a szczególnie, że oni podróżowali z tym malutkim dzieckiem właściwie przez całą wojnę. Całą wojnę, całą wojnę usiłowali utrzymać to, to malutkie dziecko przy życiu, mimo że zostali wywiezieni właśnie na północ Związku Radzieckiego. Piotr Jaroszewicz pracował tam jako drwal przy wyrębie, przy wyrębie drewna. Mieszkali w jakimś szałasie oczywiście nieogrzewanym. Spali na pryczach. Kilka dni jechali pociągiem, czyli wagonami towarowymi prawda, i nie było tam co jeść, więc, więc Piotr Jaroszewicz opisuje, i jak to się pozostali, pozostali więźniowie dzielą z nimi jedzeniem po to, żeby oni mieli właśnie dla tego małego dziecka, że Piotr Jaroszewicz opisuje też, jak robili jakąś wanienkę, Kawałka drzewa, po prostu, w którym wyżłobili, wyżłobili takie miejsce, w którym to dziecko mogli wykąpać. Także no naprawdę te losy były, te, te ich losy z tym dzieckiem były burzliwe bardzo i, i, i trudne. No i niestety zaraz po zakończeniu wojny, czy jakoś czy, czy pod, koniec, pod koniec wojny, ta dziewczynka zachorowała, jeśli to pamiętam, na, na zapalenie płuc chyba, i, i zmarła. Pochowali, pochowali te dziecko pod Stalingradem. Także tak rzeczywiście teraz po, po śmierci córki Piotr Jaroszewicz się rozchorował bardzo ciężko. Jego żona również trafili oboje do szpitala, no, no ledwo, ledwo weszli z tego z życiem.
0: Bardzo ważna część twojej książki, Monika to też jest ten moment związany no, z uwikłaniem w taki, a nie inny rząd. Przytaczasz słowa Jaroszewicza, który mówił, ja byłem przekonany, mimo wszystkich nieszczęść, jakie nas spotkały, że sojusz z Armią Czerwoną i wspólna walka o wyzwolenie Polski od faszystów to jedynie słuszny wybór dla Polaków w Związku Radzieckim. Bardzo ciekawy i znowu tajemniczy jest ten wątek bardzo szybkich awansów w strukturach władzy. Piszesz m.in. o tym, że Piotr zostaje głównym kwadarmistrzem wojska Polskiego, trzecim wiceministrem obrony. Potem jako 36-latek dostaje nominację na e, generała brygady. I taki skok w karierze jest naprawdę czymś niespotykanym. Wspomina, że nawet Jaruzelskiemu przejście od szeregowca do generała zajęło 13 lat. E, służył e, Piotr Jaroszewicz w tej samej dywizji, e, służył e, Wojciech e, Jaruzelski w tej samej dywizji co Jaroszewicz. E, I brał udział w walkach na froncie, a mimo to wojnę skończył w stopniu kapitana. E, no a Piotr, chociaż nie bierze udziału w walkach, zostaje generałem w 28 miesięcy. I tutaj pojawia się Pan Paweł Wieczorkiewicz, z którym rozmawiasz. I on... Nie, mówi, ja z nie rozmawiałam, przepraszam, to okay. jest taką książkę. Z książki, tak, to jest fragment z książki. Tak, tak, przepraszam bardzo. I Paweł Wieczorkiewicz pisał o tym, mówił o tym w książce, którą wspominasz, że najprawdopodobniej Jaroszewicz miał zobowiązania wobec gru, sowieckiego wywiadu wojskowego i jego zdaniem, żeby wrócić do kraju i robić karierę, Piotr musiał przyjąć ofertę współpracy sowieckich służb specjalnych, a o tym awansie właśnie decydowało poparcie tych, a nie innych służb. I Co ty myślisz o tym właśnie wątku, że ten awans faktycznie był jak na tamte czasy no, ekspresowy, bym, bym powiedziała z dzisiejszej perspektywy. No, pan
1: Piotr Jaroszewicz tłumaczył te, ten awans ekspresowy w ten sposób, że był bardzo pracowity, był bardzo zdolny i brakowało, brakowało tak naprawdę oficerów. Także Także jego zdaniem to był, to był powód tego awansu, natomiast ja rozmawiałam z, z historykami, którzy zajmują się tym okresem i oni twierdzą, że, 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 że gdyby rzeczywiście pan Jaroszewicz był agentem sowieckiego wywiadu, to by to, to by to wyszło w czasie, kiedy był premierem czy, czy, czy później. Natomiast, y, natomiast takie taki informacje nie wyszły, w związku z czym y, oni uważają, że, że nie, był, nie był agentem. Więc no, ja przyjmuję do, do wiadomości, że nie był. Słyszałam też takie opinie, że pan Wieczorkiewicz, pan profesor Wieczorkiewicz pod koniec swojego życia, y, no, można powiedzieć, czasami, y, y, czasami nie do końca nie do końca trzymał się faktów historycznych, opisy w rzeczywistości, także ja przyjmuję, że nie był, nie był tym agentem, ponieważ, ponieważ tak, tak, takie informacje od historyków zajmujących się tym, tym okresem usłyszałam.
0: To teraz chciałabym, żebyśmy chwilę porozmawiały o nazwisku, które jest bardzo istotne w tej książce i też wnosi nowe informacje. Jarosław Ziętara, przypomnijmy dziennikarza, 24-latek, który nie bał się odsłaniać niewygodnych spraw i piszesz w swojej książce, że ten dziennikarz z Poznania znika 1 września. I zaczynasz łączyć fakty i znowu sprawdzać, czy jest jakiś związek pomiędzy tymi dwoma sprawami. Powiedzmy, jaka była historia Jarosława Ziętary, bo ona jest wstrząsająca. Ja powiem Ci, że dzisiaj z pewnym takim wzruszeniem sobie pomyślałam, że jedni tuszują pewne informacje, ale są też tacy, którzy cały czas dbają o pamięć, bo przecież jest też fragment ulicy w Poznaniu Jarosława Ziętary. Jest też tablica, która jest wbudowana w, w tym budynku, w którym on mieszkał. Więc dla mnie to jest właśnie takie, taki dowód pamięci ludzi tych, którzy nie są gdzieś na szczeblach wysokiej polityki, nie decydują o niczym, ale bardzo im zależy, żeby ten człowiek nie zniknął z pamięci ludzi. Jak dotarłaś do tego, żeby te dwa wątki połączyć, albo przynajmniej zacząć drążyć i zadawać pytania? Czy tutaj nie ma jakichś wspólnych łączników?
1: No Muszę powiedzieć że o tym, że, ta, że sprawa zabójstwa Jaroszewiczów może się łączyć z z zabójstwem Jarosława Ziętary powiedzieli mi znajomi dziennikarze, powiedzieli, że znajomi dziennikarze, którzy zajmowali się właśnie sprawą Jarosława Ziętary, że on, oni usłyszeli od świadków, że, że, że te dwa zabójstwa mogą być połączone i ja poszłam tym tropem, Próbowałam się dowiedzieć czegoś więcej. Spotkałam się z prokuratorem, panem Pietrem Kosmatem z prokuratury wówczas Wtedy, kiedy zajmował się śledztwem, był wtedy w prokuraturze okręgowej w Krakowie, jeśli pamiętam, który prowadził właśnie śledztwo w sprawie, w sprawie zabójstwa Jarosława Zientary i on mi potwierdził, że rzeczywiście w tym śledztwie pojawili się świadkowie, którzy utrzymują, że, że, te, dwa, że, że, że te dwa zabójstwa są powiązane w taki sposób, że datę zabójstwa Jarosława Zientary celowo wybrała na 1 września, ponieważ ten, kto dokonał tego zabójstwa, wiedział, że w poprzedniej nocy będzie znacznie, znacznie ważniejsze wydarzenie, znacznie no ważniejsze. Tę sprawę. Tak, znacznie ważniejsze zabójstwa, które jakby, które zabójstwo, które przyćmi zabójstwo Zientary. Także z tego by wynikało, że co najmniej, że, że zabójcy tych, tych i, i Jarosława Ziętary, i, i, i państwa Jaroszewiczów, że co najmniej się znali, albo był jakiś przepływ informacji pomiędzy nimi, jeśli już nie byli to ci sami ludzie, prawda, nie byli to ci sami zleceniodawcy, czy ci sami wykonawcy, trudno powiedzieć, ale, ale jest kilku świadków, którzy, którzy tak właśnie twierdzą, że, że a nawet pan prokurator Kosmaty powiedział, że jeden ze świadków w tej sprawie y, powiedział mu w trakcie, w trakcie jakiegoś przesłuchania, że oni najpierw wykonali jedno zlecenie, a następnie pojechali wykonać drugie zlecenie, drugie zabójstwo. Także y, no to są oczywiście zeznania niezweryfikowane, prawda? to musi być potwierdzone innymi dowodami, y, zeznaniami innych świadków. Y, Ponajmniej. Natomiast no, jak, takie, jakiś taki fakt się pojawił no i myślę, że należałoby go bardzo dokładnie zbadać, sprawdzić, czy, czy te zeznania świadków y, są prawdziwe.
0: Powiedzmy Monika, dla tych niewtajemniczonych, którzy tak mocno nie siedzą w tej sprawie Jarosława ziętary, tak jak wspomniałam, młody dziennikarz, 24-latek, nazywany takim dziennikarzem pistoletem, który bardzo odważnie pisał o sprawach, o których wielu ludzi bało się pisać, co wiemy dzisiaj na temat tego jego zniknięcia tak naprawdę, bo on no, po prostu był w drodze do pracy i nagle wydawałoby się, że zniknął. Co dzisiaj wiemy, jakie są ustalenia?
1: Znaczy proces... proces... Jest w toku, także hmm. nie, ma, nie ma jakichś takich ustaleń pewnych, prawda? Hmm. Natomiast no, wiemy na pewno, że Mgrosław Świętara został porwany sprzed swojego domu, wywieziony prawdopodobnie do, do magazynów takiej firmy poznańskiej Elektromis. Po jakimś czasie tam... Prawdopodobnie na terenie tych magazynów został zamordowany. Jego ciało następnie zostało rozpuszczone w kwasie, przynajmniej tak, tak wynika z tego procesu, który się teraz w Poznaniu toczy. No i pan Jarosław Ziętera został zamordowany najprawdopodobniej z tego powodu, że interesował się biznesami, biznesem, interesami nielegalnymi, które, które działy się wtedy w Poznaniu, powiedzmy, wokół, wokół firmy, firmy Electromis. No nie chcę tak jakby wskazywać, wskazywać nazwisk, ani, ani z całą pewnością wskazywać nazw firm, ponieważ jak mówię, proces się jeszcze nie zakończył i nikt nie został skazany, ale no, z tego procesu, który teraz się toczy, to właśnie wynika.
0: To teraz porozmawiamy trochę o tym takim, znowu to jest słowo kompletnie nieodpowiedne, chciałam powiedzieć o tym bałaganie, który nastąpił jeżeli chodzi o śledztwo, przytaczasz między innymi sytuację, że do domu Jaroszewiczów no, wchodzili ludzie, którzy nie powinni tam wchodzić, bo myślę nawet o dziennikarzu. Pan Jerzy Jechowicz, ówczesny reporter Gazety Wyborczej, przeskakuje wysokie ogrodzenie z tyłu budynku, wchodzi do domu, bez problemów ogląda cały parter, po czym daje się po schodach na pierwsze piętro i dopiero kiedy jest na górze, to spotyka zaskoczonego policjanta, który wydusza z siebie, co pan tu robi. Ty opisujesz, że te ślady zadeptywano nie tylko w takim metaforycznym znaczeniu, ale zadeptywano w sensie dosłownym. E, powiedz, bo odkrywałaś kolejne strony akt. Co cię najbardziej zaskoczyło, bo wydawałoby się, że to już jest tak spartaczone, że sprawa tej rangi, kiedy jest zamordowany były premier, jego żona, powinna tak naprawdę zmobilizować wszystkich na górze, jeżeli chodzi o prokuraturę, o policję. Najlepsi z najlepszych powinni tam przyjechać, żeby jak najszybciej wyjaśnić sprawę. Tymczasem te działania są wykonywane tak po omacku, tak przypadkowo albo tak celowo są zagmatwane, że ja przyznaję, że aż momentami nie mogą uwierzyć, że do czegoś takiego mogło dojść, a dwa, że cały czas no, sprawa stoi w miejscu, a mija prawie 30 lat od, od tego wydarzenia.
1: Tak, tak. Już pomijając to, co się działo rzeczywiście na miejscu zabójstwa, ten cały tłum, który się tam przewalał, mówiąc kolokwialnie, przez, przez miejsce zbrodni, zadeptując ślady, nanosząc też własne ślady. Tam niestety kilku policjantów, którzy przyjechali, przyjechali zabezpieczać odciski palców i inne, i inne dowody, sami, sami zostawili ślady swoich butów, zostawili odciski swoich palców. Więc panował tam nieopisany bałagan. Wszyscy chcieli przyjechać, również bardzo wysoko postawione osoby, chcieli, chciały przyjechać, żeby zobaczyć, jak żył były premier. Natomiast no, no, to niestety utrudniło rozwikłanie tej sprawy i, i w dalszym ciągu powoduje, że ta sprawa że, 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 że tę sprawę tak trudno rozwiązać, do dziś jakby przez to właśnie, że te ślady nie zostały porządnie zabezpieczone na miejscu zbrodni. Natomiast mnie bardzo bardzo ciekawi również inny fakt, że sąd, który, który zgromadził dowody w tej sprawie w pewnym momencie postanowił wydać je w jakichś tajemniczych okolicznościach Częściowo, czy, częściowo te dowody wydać panu Janowi Jaroszewiczowi. W pudle, który, to, które pan Jan Jaroszewicz dostał od sądu były zakrwawione ubrania jego rodziców, odciski palców zostawione na foliach daktyloskopijnych i inne dowody w sprawie. No jest, to, jest to zdumiewająca rzecz, ponieważ sąd nigdy nie wydaje rodzinie tego typu dowodów. To są dowody, które muszą być Muszą być zabezpieczone w sądzie aż do przez 30 lat, prawda, dopóki do się sprawa zabójstwa nieprzedawni, z całą pewnością sąd powinien je przechowywać. E, nigdy się nie wydaje e, takich rzeczy, jak zakrwawione ubrania rodziców e, synowi e, zamordowanego nie wydaje się również polidektyloskopijnym z odciskami palców, a w tej sprawie pan Jaroszewicz w jakichś dziwnych, dziwnych właśnie okolicznościach, dziwnym, dziwnym ten, to pudło z tymi dowodami dostał. Monika, część nie dowodów punktki. zaginęła, część, część folii z, z odciskami palców zaginęła już wcześniej, zanim, zanim pan Jaroszewicz właśnie to pudło dostał. Nie wiadomo, co się z nimi stało, nie wiadomo, kto je, kto je zabrał z akt, i dlaczego?
0: Teraz krótki przystanek w naszej rozmowie. Ja poproszę o uruchomienie maszyny losującej dla tych wszystkich, którzy dali losowi szansę i wpisali tutaj hashtag Rozmawiam, bo lubię. E, zaraz sprawdzimy, do kogo trafi książka, uruchamiamy. A ja oczywiście jutro u Wydawnictwa wydownictwa WAB przesyłam Państwa adresy, tak żeby kontynuować tę historię już u siebie w domu. Cały czas jeszcze maszyna lasuje. My jesteśmy tutaj w Komisji Gier i Zakładów, Monika. Jest Pani Ela. Pani Elo, proszę się jeszcze do mnie, Pani Elu, odezwać po programie pod adresem rozmawiam, gmail.com. Ustalimy sobie adres, numer telefonu dla kuriera, książka powędruje do Pani. Będą jeszcze kolejne szanse na książki, ale teraz wracam do Moniki i do rozmowy. Skupmy się jeszcze na chwilę Monika na tym związku, bardzo skomplikowanym i też przedziwnym, czyli Alicja Solska i Piotr Jaroszewicz. Bardzo dużo tutaj wnoszą zeznania pani Mariany Oleszczuk, która była no, kimś w rodzaju takiej gospodyni w domu państwa Jaroszewiczów. Dla mnie czymś bardzo poruszający jest moment, kiedy to... Piotr Jaroszewicz jako 11 chłopak zostaje wysłany do wsi Strasznym pod Pruszczem Gdańskim do przyjaciela premiera jeszcze sprzed wojny do pana, do pana Stanisława Cabaja i wraca tak naprawdę do domu po ponad dwóch latach, jest wtedy chyba w siódmej klasie podstawówki. Zastanawiam się, czy ty, czytając dokumenty, czytając książkę Pana Piotra Jaroszewicza, widziałaś w nim coś w rodzaju takich, nie wiem, wyrzutów sumienia, że jednak to dziecko zostało kompletnie odstawione na boczny tor i że on się dał zdominować Alicji Solskiej, której to są już przerażające zeznania, no w zasadzie powiedziała wprost, że ona chciała unicestwić zarówno Andrzeja, syna Piotra Jaroszewicza, jak i swojego męża. No, tak twierdzi gosposia
1: właśnie e, państwa Jaroszewiczów, nie mamy żadnych innych dowodów, tak. które by to e, potwierdzały, e, natomiast ona tak rzeczywiście mówiła i zeznawała to też przed sądem. E, że, że rzeczywiście pani Alicja Solska dwa razy proponowała jej zabicie e, swojego męża i zabicie Andrzeja Jaroszewicza. E, miała to zrobić w taki sposób, że do pierogów miała dodać mu humory i e, e, i w, ten sposób, i w ten sposób miała uśmiercić właśnie Pana Piotra i, i Andrzeja. Myślę, że Pan Piotr Jaroszewicz zdecydował się na głosowanie Andrzeja na Pomorza, tam właśnie do, do tego swojego przyjaciela sprzed wojny, nauczyciela, ponieważ z jednej strony z powodu konfliktu, jakie, z powodu konfliktu pomiędzy Andrzejem a Panią Alicją Solską, ale z drugiej strony... Myślę, że on się zdecydował to zrobić ze względu na, na, własną, na własną pracę po prostu, na własną karierę, ponieważ on cały, cały, cały dzień spędzał w spędzał pracy. No, tak naprawdę nie zajmował się domem, nie zajmował się dziećmi, tygodniu przynajmniej i cały, cały, cały ten obowiązek spadał na, na panią Alicję Solską i w momencie, kiedy pomiędzy Andrzejem a panią Solską był... Taki bardzo silny konflikt. Oni się nie mogli zupełnie dogadać. Pani, pani Alicja Solska nie, nie lubiła, chyba nawet nie cierpiała nie cierpiała Andrzeja, który był dzieckiem takim bardzo żywiołowym, może troszeczkę niepokornym. No to jedynym rozwiązaniem wydawało się właśnie jakby rozdzielić panią Solską i, i Andrzeja. I, i z tego powodu właśnie pan Kredyczyk zdecydował się na wywiezienie, wywiezienie Andrzeja na Pomorze. No Andrzej Jaroszewicz, trzeba przyznać, że, no, że miał niełatwe życie tam, na, tam u, tego, u tego przyjaciela ojca, ponieważ to było jakieś takie jakieś dom na wsi, gdzie nie było łazienki, gdzie była zimna woda, to jakaś z jeziora, w której musiał się myć, gdzie toaleta była na podwórku i zimą była całkowicie zamarznięta, kilka kilometrów szedł do szkoły, także rzeczywiście jak na syna premiera, prawda, no to yy, przeszedł dosyć taki zimny chów, można powiedzieć. Yy.
0: No, ale... no, to była drastyczna to zmiana prostu... no, na pewno dla, dla młodego chłopaka, w sumie jedenastolatka, jak sobie tak pomyślę dzisiaj o jedenastolatku, który jest faktycznie oddzielony od rodziny na tak długi czas, no to przyznaję, że trochę mi się to nie mieści w głowie, ale dla mnie też takim bardzo ciekawym wątkiem jest to, że pokazujesz jaką władzę też miała partia, bo w jasny sposób piszesz o tym, że Piotr Jaroszewicz był bliski rozwodu z Alicją Solską, ale nie zgodził się na ten rozwód Gomułka. Powiedział, że nie. Jak to argumentował, bo to też pokazuje siłę wpływu partii, co możesz, co nie możesz.
1: No, przypuszczam, że po prostu premier musiał mieć u boku żonę, prawda? Tak. I już. Po prostu mieć żonę, mieć rodzinę, żeby, żeby sprawiać dobre wrażenie, żeby jego PR był, był dobry.
0: Pytania, które się pojawiają od Państwa, tutaj jest pytanie od Pani Agnieszki. Co dla Pani Moniki było najbardziej wstrząsające podczas zbierania i opracowywania materiału do książki?
1: Myślę, że najbardziej wstrząsająca chyba jest ilość ofiar, ilość morderstw, która wydaje mi się, że wiąże się z, z, z tą zbrodnią na Państwu Jaroszewicza. Ponieważ, no tak jak już wspomnieliśmy, jest to zabójstwo Jarosława Ziętary. W moim przekonaniu z zabójstwem Jaroszewiczów wiąże się również morderstwo na generale Fonkowiczu. Również może wiązać się zabójstwo ministra z rządu Jaroszewicza, pana Olszewskiego. Myślę, że to jest część tylko ofiar, które, które jakoś tam są powiązane z tą sprawą. No jest to rzeczywiście, jeżeli, jeżeli to by się potwierdziło, że te, te wszystkie śmierci są związane y, oczywiście nie, nie bezpośrednio, prawda? tylko chodzi o w moim przekonaniu o, mm, o ukrycie jakiejś tajemnicy, którą, ewentualnie, którą te osoby mogłyby wyjawić, jeżeli by się to potwierdziło, że te śmierci są, są, są związane ze śmiercią państwa Jaroszewiczów, choćby poprzez ich wykonawców czy zleceniodawców, no to, no to jest to przerażające, jak, jak ten system działał, prawda? Jak, jak eliminował ludzi po to, żeby pewne tajemnice, pewne interesy
0: nie wyszły na jaw. Monika, pojawiła się bardzo ciekawe pytanie od Pani Baty, że może to, że Andrzej został wysłany na wieś, było też sposobem na to, żeby tego syna przed czymś ochronić? I faktycznie to nie jest pytanie bezpodstawne, może to była też jedna z motywacji, trudno to oczywiście określić, ale czy bierzesz pod rozwagę właśnie też taką możliwość, że Jaroszewicz wysyła swojego syna na wieś, ponieważ ma wrażenie, że w domu może być niebezpieczny? Bo wiadomo, że jeżeli chce się kogoś zastraszyć, to najłatwiej uderzyć w jego bliskich. No to jest lęk nas, nas wszystkich uniwersalny.
1: Że, że lęk przed
0: ewentualnym. Przed kim, bo ja, bym... ja rozumiem, że pytanie pani Baty zmierza w tę stronę, że być może Jaroszewicz wysłał swojego syna Andrzeja na wieś do swojego przyjaciela, dlatego że, nie wiem, obawiał się, że w domu, w Aninie ten syn może być zagrożony, więc lepiej, żeby był z daleka od tych jego warszawskich spraw. Bierzesz pod uwagę w ogóle taki scenariusz? To znaczy, wydaje mi się, że on mógł być zagrożony i pan Piotr Jaroszewicz
1: mógł, mógł myśleć, o tym, że może być zagrożone, ale ze strony pani Alicji Solskiej, no raczej mhm. e, chyba nie ze strony nie wiem, jakichś jego e, przeciwników partii czy, czy, czy służb specjalnych, nie, 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 nie sądzę. No Myślę, wiesz, że się jest... też przecież
0: porwania dzieci, jeżeli się chce nawet porwania dzieci wśród biznesmenów, więc może też i taki lęk mu towarzyszył, że oprócz tego zagrożenia w rodzinie, które już jest kuriozalne, że twoja żona jest zagrożeniem dla twojego dziecka, jeszcze jedno takie nadzagrożenie, czyli, że ktoś będzie chciał uderzyć w niego i żeby go zmusić na przykład do milczenia, e, uderzy w jego dziecko. Też możliwy scenariusz, jeden
1: z wielu. Nie pisał o tym nie, nic na ten temat, nie czytałam, żeby, żeby to była motywacja. Raczej, raczej no, fakt, na który wskazywał, to było właśnie to, żeby rozdzielić panią Alicję Sąską, która, która nie lubiła jego syna, i żeby, no nie wiem, no, zapewnić mu jakieś po prostu spokojne, spokojne dorastanie, bez tych nieustannych konfliktów które również jemu przypuszczam jakoś tam w karierze i w pracy przeszkadzały, prawda, bo ciągle musiał te jakieś problemy rozwiązywać, konflikty rozwiązywać, a nie miał na to czasu po prostu i, i, i to mu się wydawało dobrym rozwiązaniem, żeby się, zaufany mu człowiek, bo to nie jest tak, że, że on wysłał swojego syna do jakichś obcych ludzi, to był jego tak. przyjaciel sprzed wojny, również nauczyciel, który miał swoją rodzinę, pan Andrzej Jaroszewicz jakby miał tam rówieśników, to znaczy nie wiem, czy dokładnie w swoim wieku, ale w każdym razie było, były tam inne dzieci, więc, więc myślę, że pan Jan Jaroszewicz, pan Piotr Jaroszewicz, przepraszam, był przekonany, że, że to będzie najlepsze rozwiązanie również dla Andrzeja z tej sytuacji.
0: To kolejne pytanie, które mi przychodzi do głowy, zresztą tutaj też ktoś z Państwa je wyraził, o od razu patrzę. Ktoś pyta o to, czy szukanie potrzebnych informacji do napisania książki było wyczerpujące. Mówiła Pani wcześniej, że osoby proszone o rozmowę odmawiały, w jakim, w jakim stopniu utrudniały tym samym pisanie. To ja jeszcze trochę rozwinę ten wątek, Monika, o pytanie o to, czy miałeś taki moment, kiedy wiedziałaś, że to już jest kropka i że to jest stop, że musisz się zatrzymać, że jeszcze mogłabyś otwierać kolejne pudełka, bo przecież sprawa się toczy. Zaraz powiemy o tych, którzy pojawiali się w sądzie jako oskarżeni. Pojawi się między innymi tutaj wątek gangu karateków, ale czy miałaś taki wątek faktycznie, kiedy no sama sobie powiedziałaś, że się musi za, musisz zatrzymać i tym samym miałaś w sobie nie wiem jakiś taki dziennikarski niedosyt, że jeszcze chcesz więcej, ale wiesz, no, że w pewnym momencie trzeba postawić kropkę i ewentualnie poczekać na ciąg dalszy.
1: No, Takim momentem był moment, kiedy musiałam oddać książkę po prostu. Był deadline, był sobie, tak? To jest... Tak, to jest, to jest temat, który jest tak naprawdę studią bez dna. W momencie, kiedy zaczyna się tym, powiedzmy, grzebać, mówiąc brzydko, tak, kiedy zaczyna się sprawdzać, kiedy się zaczyna badać ten temat, ciągle wychodzą jakieś nowe rzeczy, nowe fakty, nowe powiązania, nowe informacje i naprawdę można, można to robić niemal w nieskończoność. No tutaj dodatkowym utknieniem było, tak jak powiedziałaś, to, że. Proces jest w toku, więc choćby zeznania, zeznania oskarżonych czy zeznania świadków z całą pewnością wiele wnoszą, wniosą jeszcze do tej sprawy i może jakoś ją lepiej naświetlą, więc... Mi zależało na tym, żeby poczekać przynajmniej na, na ten moment, kiedy w sądzie zostanie ogłoszony akt oskarżenia i kiedy pierwsze zeznania złożą oskarżeni i na ten moment czekałam. No później już musiałam oddać książkę, więc nie mogłam czekać dłużej. Ale no tak jak mówię, to jest temat, który jest w dalszym ciągu do zbadania tak naprawdę. To znaczy ja w swojej książce próbowałam właśnie zweryfikować jakby te teorie, te hipotezy, które do tej pory się gdzieś pojawiły i kilka ewidentnie z nich wskazałam, że były fałszywe, że były na przykład to, ta hipoteza, że pan Piotr Jaroszewicz zginął, ponieważ odkrył jakieś archiwa hitlerowskie w Radomierzycach. To jest bardzo popularna hipoteza, w dalszym ciągu można się na nią natknąć, czytając o, o sprawie zabójstwa Jaroszewiczów. No niestety okazało się, niestety albo stety okazało się, że jest to hipoteza całkowicie nieprawdziwa, że jest to hipoteza zmyślona przez Henryka Picucha, takiego znawcy powiedzmy służb specjalnych, który prawdopodobnie wypuścił, wypuścił tą informację celowo. Być może, być może właśnie po to, żeby odwrócić uwagę wszystkich od prawdziwego motywu tego, tej zbrodni, więc ta hipoteza się absolutnie okazała nieprawdziwa i ja w książce próbowałam, próbowałam naświetlić to, co mógłby być motywem tej zbrodni i ewentualnie kto mógłby za nią stać, ale ja oczywiście nie mam takich narzędzi, nie mam takich instrumentów jak policja, jak prokuratura, nie mogę przesłuchiwać y, świadków, y, nie mogę prowadzić działań operacyjnych, żadnych podsłuchów i tak dalej, więc to są, to, te, te wątki, które ja, y, podejrzenia, które ja w książce opisałam, tak naprawdę powinny być zbadane, powinny być pogłębione, te zabójstwa, które są do, dookoła tej sprawy, powinny zostać wyjaśnione y, i wtedy być może byśmy się y, z, zbliżyli do, do rozwiązania tej sprawy. Także ta,
0: tak myślę, że, że ta
1: książka mogła, powinna być impulsem do tego, żeby absolutnie nie poprzestawać na, na, na takim prostym rozwiązaniu tej sprawy, która obecnie przyjęła prokuratura, że to był napad rabunkowy i że ci złodzieje tam weszli po to, żeby okraść państwa Jaroszewiczów, a tylko właściwie nie wiad... przypadkiem, czy nie wiadomo dlaczego ich zamordowali. Prawda? Tak. Że nie należy, nie należy absolutnie na tym poprzestawać i należy po prostu wyjaśnić tą sprawę i, i odpowiedzieć na pytanie, kto, kto zamordował byłego premiera, skazać winnych.
0: Tak, to jest też niesamowite. Kiedy się czyta te akta, to wynika z nich, że to jak zachowywali się zabójcy na miejscu zbrodni też jest no przedziwne, bo z jednej strony mówimy o torturowaniu, z drugiej strony jest taki etap kiedy wiadomo, że oni byli w domu i wykazywali jakąś, nawet nie wiem jak, jakiego słowa użyć, jakąś dbałość o tych ludzi, bo było jasne, że Piotrowi Jaroszewiczowi podawano leki i wodę. Alicja Solska miała podłożoną poduszkę, Piotr Jaroszewicz został nawet przebrany w inną koszulę i, i to wszystko z jednej strony to okrucieństwo z takimi zachowaniami i przebieranie ofiary, to jest coś, co, co trudno sobie w ogóle wyobrazić. Wspomniałaś o, tych, o tej teorii związanej z Radomierzycami. To wspominałaś też o książce ona się chyba nazywała Radomierzyca, archiwum pachnące śmiercią. Kto zabił Piotra Jaroszewicza, jego żona i powiązane z nim osoby. Książka pana Jerzego Rostkowskiego, ale jak powiedziałaś, to możemy teraz już wykluczyć. Dla mnie też bardzo wątek wątkiem, przyznaję, że ja o nim nie słyszałam. Może to niedobrze o mnie świadczy, ale dziękuję Ci za to, że dzięki Tobie już wiem. Matrioszki, co się kryło za tym hasłem? Bo to też jest bardzo ciekawy wątek, o którym piszesz. To jest też bardzo ciekawy wątek, i on jest e, właściwie
1: nie, nie, nie zbadany przez to, że nie ma dowodów, nie ma dokumentów, przynajmniej póki co w Polsce nie ma ich, być może są e, w Rosji. E, być może są w Moskwie, w, w archiwach, które są e, oczywiście w, w też ciągu zamknięte. Więc no, matrioszki to były, to jest historia e, szpiegów radzieckich, szpiegów radzieckich, którzy udawali Polaków, tak w skrócie można powiedzieć, czyli są to, czyli jest ta historia szpiegów rosyjskich, którzy, którzy byli wysyłani między innymi do Polski, ale nie tylko byli też wysyłani na zachód, po to, żeby, żeby po prostu jakoś budować, uczestniczyć w budowaniu tego nowego, nowego życia, nowego świata po wojnie. Byli oni wysłani po to, żeby na przykład tworzyć czy wchodzić do rządu, prawda? Żeby stawać się członkami jakichś instytucji ważnych w życiu Polski czy innych krajów. Więc no, to była taka, to, to była taka, ta, taka historia. No, pan Piotr Jaroszewicz być może prawdopodobnie miał wiedzę na temat, na temat tejże instytucji, tych matioszek miał ją usłyszeć, miał o tym usłyszeć od Karola Świerczewskiego, który z kolei miał też to usłyszeć z, z innych ust, więc um, być może to była też jakaś wiedza, która, która, była, która była zagrożeniem dla, dla Raszewicza. jeżeli oczywiście w ogóle jest to, są to informacje prawdziwe, no bo tak jak mówię, dowodów, dowodów na
0: to nie ma i wiemy o tym, że takie matrioszki
1: istniały tylko z tylko właśnie z takich przykazów ustnych.
0: Pani Agnieszka też tutaj napisała słuszną uwagę, że te leki wody to chyba, nie, chyba po to, by nie zmarli za wcześnie, bo mieli coś ujawnić, a nie troska. No tak, no przedłużanie też tego momentu, kiedy można uzyskać jakąś informację. Bardzo dziękuję też Pani Agnieszko za tę uwagę. Widzę, że Albo słyszy... w ogóle, być może w
1: ogóle nie było planowane zabójstwo. Być może,
0: być może oni mieli
1: przeżyć. Nie można wykluczyć tak tej takiej sytuacji.
0: Tak, tych, tych pytań w głowie jest coraz więcej. Widzę, że Państwo już tutaj się domagają maszyny losującej, bo coraz więcej hashtagów rozmawiam, bo lubię się pojawia. Dla tych, którzy są z nami dzisiaj po raz pierwszy już wyjaśniam. Wszyscy, którzy mają ochotę wziąć udział w losowaniu książki Moniki Góry, udostępniają to spotkanie na swoje osi czasu, wpisują hashtag rozmawiam, bo lubię", a my już dosłownie za 30 sekund, jeżeli ktoś jeszcze ma ochotę, to proszę wpisywać pod profilem facebookowym rozmawiam, bo lubię ten hashtag. Zaraz będziemy losować książkę. Ale widzę, że już pojawiają się też Kolejne pytanie, które zaraz przytoczę, to tak. Uruchamiamy maszynę i zaraz wracamy tutaj do spotkania. Cieszę się, że Państwa biblioteczka się mm, poszerza, że wspólnie czytamy te książki, które na długo zostają w głowie, i zaraz zobaczymy, kto będzie kolejną osobą, która będzie mogła czytać, o proszę, i też takie ładne, książkowe bym powiedziała nazwisko. Pani Moniko, gratuluję i też proszę o maila, rozmawiam, bo lubię, a my wracamy do Moniki. Monika, powiedzmy jeszcze, ja w zasadzie mam jeszcze trzy pytania od siebie. Jeżeli Państwo mają swoje, to, to, to bardzo proszę, to jest idealny moment, żeby je zadać. Jedno z pytań dotyczy tego, kto stawał na ławie oskarżonych. Powiedzmy trochę o tych ludziach, którzy byli oskarżeni i jakie były ich losy dla tych, którzy kompletnie nie, nie kojarzą jeszcze tego na jakim etapie jest sprawa, kto stawał przed sądem, jak y, zmieniała się sytuacja, bo ona jest cały czas bardzo dynamiczna. Albo nie dynamiczna, z jednej strony dynamiczna, w sensie, że zmiany są, tak. ale no, one następują w takim tempie, że jest to porażające. W pierwszym procesie, który się toczył w latach 90 zostali oskarżeni o to
1: zbrodnie e, e, czterej włamywacze, czterech złodzieje z, e, z Mińska, Mazowieckiego. E, oni później po wieloletnim procesie zostali uniewinnieni i dostali odszkodowanie od Skarbu Państwa za niesłuszny areszt. Natomiast teraz od kilku lat oskarżeni są członkowie gangu Karateków. Oskarżeni są trzej mężczyźni, trzej członkowie tego gangu o to, że, że zamordowali Piotra Jaroszewicza. Oni początkowo się przed przed prokuratorem w czasie trwania śledztwa podczas pierwszych przesłuchań się przyznali do tego, że, znaczy dwóch z nich się przyznało do tego, że uczestniczyło w zabójstwie, natomiast teraz przed sądem okręgowym w Warszawie wycofują to przyznanie się i twierdzą, że oni co prawda byli w domu ani nie po to, żeby go okraść, że coś tam zabrali z tego domu, ale, ale oni Piotra Jaroszewicza nie zamordowali, Trzeci z tych mężczyzn od początku się tam niczego nie przyznaje. Twierdzi, że w ogóle go tam nie było w Aninie i, i, i został pomówiony przez współoskarżonych. Także no, sytuacja, jest, sytuacja jest bardzo dziwna i wydaje mi się, szczerze powiedziawszy, że zakończy się dokładnie tak samo jak pierwsze śledztwo i pierwszy proces, to znaczy, że ci oskarżeni również zostaną uniewinnieni. I, no i niewykluczone, że oni również będą się domagać odszkodowania za niesłuszny areszt, także no muszę przyznać, że, że jestem zawiedziona tym etapem śledztwa, tym etapem znaczy dochodzenia do, do prawdy przez prokuraturę, jaką jest właśnie odbieranie, odbieranie zeznań przez oskarżonych i weryfikacja ich, I mam wrażenie, że że, 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 że na tym etapie popełniono, popełniono jakiś błąd, no, że zaufano tym ludziom, i że uwierzono w to, uwierzono to, że uwierzyli, w to ich przyznanie się. A być może tutaj że być może tutaj jakieś, jakieś inne wpływy nastąpiły, być może być może tak ta sprawa miała się potoczyć. Nie mam pojęcia w każdym razie no, ewidentnie ewidentnie się wycofują z tego przyznania się, więc no, trudno się spodziewać, że jeżeli to był najważniejszy dowód prokuratury, ich przyznanie, że zostaną skazani. Wydaje mi się, że, 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 że raczej nie ma takiej możliwości.
0: To bardzo na miejscu jest tutaj pytanie od Pani Basi, czy komuś jeszcze zależy na rozwikłaniu tej tajemnicy, czy kiedy pracowałaś nad tą książką, miałaś Moniko takich, bo byli tacy, którzy utrudniali, tacy, którzy nie chcieli rozmawiać być może dlatego, że po prostu się boją i ja się też temu nie dziwię, ale czy odczułaś też w środowisku dziennikarskim, policyjnym, w środowisku prokuratorskim takich sprzymierzeńców, że czujesz, że są ludzie, tacy jak ty, którym zależy na tym, żeby finał ten sprawy w końcu, finał ten sprawy w końcu stał się jasny.
1: To znaczy wszyscy deklarują, że, że, że chcą rozwikłania tej sprawy. Prawda? Wszyscy policjanci i wszyscy prokuratorzy, z którymi rozmawiałam, deklarują, że, że, że robią wszystko, żeby sprawę wyjaśnić. Również rodzina Piotra Jaroszewicza deklaruje przynajmniej te osoby, z którymi rozmawiałam, że że chcę wyjaśnienia tej sprawy. Natomiast jeszcze, ja szczerze powiedziała, że nie odnoszę takiego wrażenia, żeby, żeby tutaj ktoś wiele robił dla, dla wyjaśnienia sprawy. No może pan Andrzej Jaroszewicz jedynie ją ja rzeczywiście odniosłam wrażenie, że, że, że on by chciał wyjaśnienia zabójstwa swojego ojca. Natomiast mam wrażenie z kolei, że pan Andrzej Jaroszewicz też wie więcej niż mówi i że ale być może dlatego, że się boi po prostu. Zresztą pan Andrzej Joroszewicz ostatnio udzielił takiego wywiadu, w którym sam powiedział o tym, że, yy, yy, że co oni mogą mi zrobić, czy, yy, czy, czy mogą mi zabić to najwyżej? Co więcej mogą mi zrobić. Więc to, to po prostu wskazuje, prawda, że, że on się w dalszym ciągu boli, to znaczy, że dopuszcza taką możliwość, że wyjawienie przez niego pewnych tajemnic, prawdy o tym zabójstwie może narazić go na utratę życia. To jest przerażające, prawda? Tak. Tyle, lat po, tyle lat po zabójstwie sugerowałoby to, że ciągle ci ludzie, którzy być może zadecydowali o, o śmierci państwa Jaroszewicza w dalszym ciągu są groźni w taki sposób, że mają taką moc, żeby syna pana Piotra Jaroszewicza no jakoś, prawda, unicestwić i, i sprawić, żeby zamilkł, a nie wyjawił tego, co wie na temat tej sprawy. Także... Powiedzisz, bo
0: po o tej książce ja sobie pomyślałam, że czasami jak patrzę na filmy kryminalne i wydaje mi się, że scenarzyści mają trochę wybujałą wyobraźnię, no to sprowadziłaś mnie na ziemię i pokazałaś, że życie bywa dużo bardziej brutalne od scenariuszy filmowych. Ja mam cały czas w głowie te sceny, kiedy giną ludzie, którzy są po prostu eliminowani, człowiek, który jest zamykany w, w takiej w zasadzie trumience za życia w skrzynce metr tam siedemdziesiąt na, na ileś, gdzie on po prostu jest pakowany pod ziemię, po prostu umiera w męczarniach bez dostępu do powietrza. I to są rzeczy, których już się nie da wyrzucić z pamięci, więc zastanawiam się Monika, jak ty sobie radzisz, pracując nad takimi, a nie innymi tematami. Wspomniałam też sprawę Iwony Cygan z roku 98, równie wstrząsającą i też poruszającą ze względu na to, jak bardzo rodzina chciała dowiedzieć się prawdy, jak bardzo to wszystko utrudniano. Jak ty sobie radzisz z takim, nie wiem, jak to nazwać, no, takim osadem emocjonalnym, tymi obrazami, które zostają gdzieś w głowie, e, kiedy się czyta akta? Masz jakiś taki sposób na wymazywanie tego po to, żeby mieć siłę po prostu na więcej, żeby zająć się kolejną sprawą?
1: No, myślę, że ja już się przyzwyczaiłam troszkę. Jest, jest trochę taki, taki syndrom, Jakieś takie odporności na, na, na właśnie te, te tragiczne sceny, tragiczne obrazy. Ja to traktuję bardziej jako, powiedzmy, taką zagadkę do, do, do rozwikłania. Oczywiście bardzo współczuję rodzinie pana Petra Jaroszewicza i pani Solskiej Jak najbardziej również w przypadku i Iwony cygan. Byłam i jestem w dalszym ciągu tutaj bardzo blisko z, z rodziną, natomiast samą, samą sprawę już po jakimś czasie traktuję jako, jako po prostu zagadkę do rozwiązania, jako jakieś śledztwo, które musi mieć swój finał i ja jestem tutaj po to, żeby, żeby pomóc rodzinie w dotarciu do prawdy.
0: Bardzo cenne pytanie Pani Weroniki, mojej imienniczki i powiem, że chyba mi czyta w myślach, powiem Ci Monika szczerze, że po przeczytaniu Twojej książki takim pytaniem pierwszym, które zadudniło wręcz w mojej głowie było pytanie o to, czy ty się sama nie bałaś? I pani Weronika w zasadzie pisze o tym samym, skoro jest taka sprawa, w której wszystkie osoby zachęcane do rozmów na ten temat nie chcą rozmawiać, bo mogą się bać, to czy ty sama nie miałaś żadnych obaw? No właśnie, że jesteś dziennikarką, która zaczyna odkrywać nowe tropy, zaczyna ujawniać sprawy, które są dla wielu osób niewygodne, nie miałaś ani przez chwilę takiej myśli, że nagle ty możesz dostać ostrzeżenie, nie dotykaj tego.
1: Oczywiście, że miałam, bardzo często mam, a nawet cały czas mam takie, takie, ta, ta, takie wrażenie, że takie, ta, taką obawę, że, yy, że i po mnie mogą przyjść, że również mnie mogą próbować zastraszyć, żebym się sprawą nie zajmowała, ale w momencie, kiedy nachodzą mnie takie myśli, yy, zdaję sobie sprawę z tego, że tak naprawdę nie jestem dla tych zleceniodawców czy sprawców, zagrożeniem. Prawdziwym zagrożeniem dla, dla nich są osoby, które są bezpośrednimi jakimiś świadkami tamtych wydarzeń, albo y, osób, które mają wiedzę na temat tychże dokumentów, tych archiwaliów, czy tej wiedzy, którą miał pan, Jan Jarosze, pan Piotr Jaroszewicz. Prawda? Te osoby, które, są, y, które się bezpośrednio zetknęły z tą sprawą i mogą jako świadkowie wystąpić i y, y, opowiedzieć, o tym, opowiedzieć o tym, co widziały, czy co słyszały, czy... Y, czy co wiedzą na temat sprawy. Ja jedynie badam jakieś tropy i, yy, i nie, sądzę, żeby, yy, nie sądzę, żeby one spowodowały strach u tych, yy, u, u tych osób, które są odpowiedzialne za tą zbrodnię. Dlatego też właśnie myślę, że rodzina pana Piotra Jaroszewicza się boi i myślę o tym, że myślę, że yy, osoby takie jak yy, jak Właśnie ta dziennikarka, o której opowiadałam, też może się obawiać właśnie z tego powodu, że one dotknęły tych bardzo wrażliwych, neurologicznych rzeczy osobiście i one mogłyby być bezpośrednimi świadkami yy, prawdziwego motywu tej zbrodni. Czy to mogłyby zeznać ten... o tym, co było prawdziwym motywem tej zbrodni?
0: Kolejne pytanie Pani Agnieszki powoduje taką krótką i szybką refleksję, że szkoda, że faktycznie zwierzęta nie mogą mówić, bo Pani Agnieszka pyta o to, co się stało z psem, który przeżył, jak rozumiem. Mowa o psie, który był w posiadłości państwa Jaroszewiczów. Kto się nim potem opiekował? Jak Pani Agnieszka zauważa, no słusznie, to był w zasadzie jedyny taki świadek morderstwa. Gdyby mógł mówić, to wszystko byłoby jasne, no ale wiadomo, że jest to niemożliwe. Czy wiadomo potem, co się wydarzyło, Moniko, z, z tym psem, który był w posiadłości Jaroszewiczów w trakcie dokonywania zabójstwa? Ten pies jeszcze żył podobno
1: rok, przez rok, a później pytałam nawet ostatnio właśnie pana Andrzeja Jaroszewicza o, o to, on mi powiedział tylko, że ten pies zdechł mniej więcej po roku czasu od zabójstwa, ale z kolei inny dziennikarz opowiadał mi taką dosyć zadziwiającą historię, że policjant, który pracował przez jakiś czas z Poznania, który pracował przez jakiś czas nad tą sprawą, kwestia tego psa nie dawała mu spokoju. Już po zakończeniu całego śledztwa, chyba już w czasie tego pierwszego procesu sądowego, on się zakradł do, na teren tej działki w Anili, gdzie był dom Jaroszewiczów i odkopał tego psa, bo on był tam, ten, ten pies był tam zakopany po po swojej śmierci. Odkopał tego psa i poddał go y, jakiejś takiej prywatnej sekcji zwłok, po to, żeby dowiedzieć się, w jaki sposób ten pies zginął, ponieważ on miał takie podejrzenie, że, y, że, y, że został po prostu otruty ten pies. Nie wiem zupełnie, jakie, są, jak, jakie były efekty, czy to jest w ogóle prawdziwa, prawdziwa opowieść i nie wiem, jakie były efekty tego śledztwa prywatnego tego policjanta. On zresztą już nie żyje, więc nie mogłam się od niego tego dowiedzieć. Ale rzeczywiście kwestia tego psa jest, 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 jest dosyć ciekawa, bo nie do końca wiadomo, w jaki sposób w jaki sposób sprawcy go unieszkodliwili i, I dzięki temu weszli do domu, ponieważ to był bardzo groźny pies, wszyscy, wszyscy się go bali, a jednak młodziejom czy mordercą mordercom, mordercom udało, się, udało się go jakoś ominąć i, i do tego domu wejść.
0: To uruchamiamy już ostatnie losowanie dzisiejszego dnia, bo zbliżamy się do finału dzisiejszego spotkania z Moniką Górą. Przypominam tak rozmawiam, bo lubię. Państwo udostępniają rozmowę. My już za moment włączamy maszynę i jeszcze do jednej osoby książka powędruje. Możemy już uruchomić maszynę, a ja w międzyczasie zadam kolejne pytanie Monice. To będzie pytanie o to, jak rozmawiasz z policjantami, czy jest szansa na to, że na tyle się zmienia technologia w porównaniu do tego, co było dostępne w latach 90., a co jest dostępne dzisiaj, że gratulacje dla Pani Jadwigi przy okazji, a ja wracam do swojego pytania, czy jest szansa Monika, że pojawią się jakieś takie nowe metody śledcze, które pozwolą się zbliżyć do rozwiązania tej sprawy? Ty piszesz między innymi o tym, że w 2005 roku... Pojawiły się na przykład specjalne programy komputerowe do analizy kryminalnej, w tym jeden o nazwie Obsesja, taki program, który pozwalał przetwarzać informacje związane z popełnionym przestępstwem. On, ten program umożliwiał wychwycenie nawet takich drobnych nieścisłości w zeznaniach świadków i tym samym pozwalał znaleźć zależności między pozornie niezwiązanymi zdarzeniami. Czy jest szansa albo czy już się pojawiło coś, co może trochę przynajmniej popchnąć te, to śledztwo do przodu? Ale ja uważam, że rozwikłanie
1: tej sprawy w ogóle nie zależy od jakichś nowości technologicznych. Mm -hmm. Rozwikłanie tej sprawy tak naprawdę zależy od, od kilku czynników. Po pierwsze, jestem przekonana, że zależy od woli politycznej rozwiązania tej sprawy. Mam niestety takie wrażenie, że mimo deklaracji ze strony obecnego ministra sprawiedliwości, że jemu bardzo zależy na rozwiązaniu tej sprawy, to... Mam takie wrażenie, że, że, że zależy mu na zamknięciu tej sprawy, a nie na prawdziwym rozwiązaniu tej sprawy. Więc to jest pierwsza rzecz, żeby była taka wola, wola polityczna wskazania winnych i, i rozwikłania sprawy. Po drugie wydaje mi się, że gdyby Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zgodziła się na ujawnienie informacji, które wcześniej były w posiadaniu Urzędu ochrony państwa, na przykład takich informacji, jak to, czy w domu Jaroszewiczów był zainstalowany podsłuch, jeśli tak, to y, wszystko był zainstalowany, y, do, jakiego, do do czego służył, y, co się tam nagrało? Y, jeżeli on rzeczywiście był w domu pana Jaroszewicza, y, może nawet nagrał się tam moment zabójstwa, nie jest to wykluczone, bo jeżeli, jeżeli rzeczywiście, tak jak pan Piotr Jaroszewicz się obawiał, Podsłuch był, to, to nie jest wykluczone, że ten moment zabójstwa się nagrał. Więc, jeżeli by, jeżeli by Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zgodziła się ujawnić to, co ma w swoich archiwach pochodzących z Łopu na temat, na temat Petra Jaroszewicza i ewentualnych jakichś operacji, operacji może specjalnych, które, które tam miały miejsce, albo może na temat być może współpracowników, współpracowników U, czy w ogóle służb wojskowych z rodziny, to w ten sposób byśmy się zbliżyli do rozwiązania
0: tej sprawy. Myślę, że Ale też, rozumiesz, jesteś, jesteś osób... zdecydowaną pesymistką. Czyli gdybym teraz zadała pytanie wprost, czy myślisz, że ta sprawa zostanie kiedyś rozwiązana, to odpowiedziałabyś nie.
1: Myślę, że nie. Myślę, że nie zostanie rozwiązana w taki sposób, że nie zostaną skazani prawdziwi zleceniodawcy, prawdziwi winni tej, tej zbrodni. Może, może ktoś zdecyduje się wydać bezpośrednich wykonawców. Tak czasami bywa, ale być może nawet tego ryzyka nie podejmie. Myślę, że, nie. Myślę,
0: że ta, ta sprawa pozostanie nierozwiązana. Człowiek, który wiedział za dużo, to jest książka, którą Państwo już mogą znaleźć w księgarniach, a książki, które jeszcze Państwo nie mogą znaleźć w księgarniach, należy poszukać w głowie Moniki, bo ja wiem, że ta w zasadzie już praca się kończą z tego, co, co udało mi się dowiedzieć, więc ona jest w komputerze, na pewno dobrze strzeżonym, ale czy możesz nam zdradzić przynajmniej w dwóch, trzech zdaniach, co tym razem zajmowało Twoją głowę przez wiele miesięcy i jaki będzie temat kolejnej książki?
1: Tak, no ta książka już nawet jest w wydownictwie, jest gotowa, zamknięta i, i czeka na akceptację, a następnie na druk. Jest to książka o aferze Ambergold, o tym jak dziesiątki, dziesiątki tysięcy ludzi zostały oszukane przez, przez piramidę finansową. Właściwie pisze tam w tej książce nie tylko o Ambergold, ale też o, o innych podobnych aferach finansowych o tym, jak ten system działa i yy, kto go wykorzystuje, kto go tworzy, kto go buduje yy, yy, i dlaczego tak naprawdę tutaj też zostali wspierani tylko tacy bezpośredni powiedzmy yy, wykonawcy słupy można powiedzieć, a prawdziwi zleceniodawcy ciągle są w ukryciu. Także pod tym względem te tematy, te książki są podobne do siebie.
0: Monika, bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Uwagę, uważność, odwagę i tak jak wspomniałaś, jestem razem z Tobą, że bardzo bym chciała, żeby Twoja książka, Człowiek, który wiedział za dużo, była taką motywacją dla tych, którzy faktycznie mają władzę, żeby tę sprawę rozstrzygnąć, żeby znaleźć odpowiedź na te pytania, których dzisiaj padło podczas tego wieczoru wiele. Pięknie Ci dziękuję za spotkanie. Dziękuję, dziękuję również za obecność Państwu i zapraszam 7 lipca. Wtedy widzimy się z Martą Gido i jej książką zatytułowaną Sezon na truskawki a teraz już Państwu życzymy spokojnego wieczoru, chociaż ja sobie myślę, że po takich opowieściach trochę emocje muszą się wystudzić i ochłonąć ale życzę spokojnego wieczoru Moniko jeszcze raz pięknie Ci dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie Dziękuję
1: również